0: EU har haft det ganska tufft senaste åren med bland annat en flyktingkris och en spirande och EU-skeptisk nationalism. Och ett Storbritannien som inte ens ville vara med längre. När coronakrisen inte slutar över, hur ser den europeiska gemenskapen egentligen ut då? Du lyssnar på Expressen förklarar. Jag heter Joakim Ytström. Och idag pratar jag med EU-experten och tidigare Brysselkorrespondenten korrespondenten Ylva Nilsson. Som du nu kanske mest känner igen som kolumnist på Expressens ledarsida. Jag frågar Ylva om man kan säga att EU-samarbetet stärkt eller försvagas av pandemikrisen som pågår. Om länderna liksom kommer samman eller om de drar sig längre ifrån varandra.
1: Det är så här med den här krisen som med andra kriser. Att det avslöjar strickor som fanns i EU-samarbetet. De, de blir väldigt tydliga och kommer upp i ljuset. Och då blir ju den stora frågan. Vad gör vi åt dem? Glider vi isär eller försöker vi tejpa över dem och lösa dem? Hittills har vi inte sett vad EU-länderna tänker svara på det här.
0: Vad är det för sprickor vi ser då?
1: De gamla sprickorna vi ser är till exempel mellan Nordeuropa och Sydeuropa. Inre marknaden var ju någonting som Nordeuropa tjänade mest på hela tiden. för Vi hade mycket industrier, vi är bra på export. Tyskland, Holland, Sverige, allesammans. Sydeuropa tjänade mindre på det jämfört med oss. För våra företag liksom brakade in så de grejer hos dem. Köpte upp deras företag och så vidare. De blev lite underleverantörer till oss. Och här är en spricka nu som det ligger där någonstans under i det gräl som pågår just nu om. När vi nu startar om, ihop efter corona, hur ska Sydeuropa ha råd med det? Som har lagt enorma resurser på att försöka rädda människor i. Som redan satt med statsskulder. Om de inte får någon sorts hjälp från Nordeuropa med den omstarten. Och då säger Nordeuropa: du får ni skylla er själva. Ni skulle ha tänkt på det när det var bättre tid. Det är inte vårt fel att ni sitter med statsskulder. Det är inte vårt fel att ni har corona.
0: Det där är en spricka och det är något negativt. Men om man vänder på det och tänker: Vilka länder står ut genom att istället och allt jämt samarbeta bra genom krisen?
1: När krisen först kom, då blev alla väldigt nationella. Då åkte gränsbo Ner. Man slutar sälja skyddsmasker och respiratorer om man hade sådana i egna landet. Man la slag på andras. Och det gjorde väl i stort sett alla på ett ganska fult sätt. Och man vill ju fortfarande inte riktigt lyfta varken på, på gränser eller på exportrestriktioner. Man säljer lite här och där, man skänker lite där och här och där man har för mycket. Men om du tittar på vilka EU-länder som faktiskt har hjälpt andra med sjukhusbäddar eller respiratorer eller skyddsmasker Så i Sverige är det ett få som inte har hjälpt till överhuvudtaget.
0: När man kikar på splittringen då så pratar man om syd mot nord där. Eh, en grej som hände i Italien det är att de har fått så tydligt ekonomiskt och materiellt stöd från Ryssland i kampen mot corona. Eh, vad mm. betyder det för EU?
1: Det gräver nog klyftan mellan oss i EU ännu djupare därför att italienarna var redan ganska förbannade på EU och det var de därför att de har haft en ganska akut migrationskris början av 2000-talet. Det har kommit hundratusentals människor över Medelhavet och vi andra har hela tiden sagt att det där får ni lösa. För vi har regler om det. Det första land de kommer till får ta hand om dem. Så italienarna är redan liksom väldigt besvikna över EU över det. Sen är de besvikna över EU över hela den här Att de får ingen hjälp när de behöver det. De ska ställa upp på euro men får ingen solidaritet tycker de. Och så kommer coronan och då säger vi ja vi skulle ha tänkt på och se om ert hus i goda tider. Och lägg till det då att du får hjälp av Ryssland. Och delvis har Kina också. Ja men då har du väldigt många italienare som lyssnar på de politiker-populister då. Salvini och Berlusconi och de andra som säger ja men vad är vi med i EU för överhuvudtaget? Vi är bara på förlorande sidan hela tiden och tittar vi har ju mer vänner på annat håll. Det fungerar som ett här stilla gift liksom som de droppar i, i blodådrömmar. Och gör det mycket mycket svårare för EU att komma tillbaks med en lösning som gör att... Alltså det måste ju finnas EU, det handlar ju om pengar väldigt mycket. Det måste finnas en känsla av att vi är en grupp och att vi hjälps åt, att vi gör det här tillsammans. Även om det är av egen intresse så, så måste du ändå ha någon form av den känslan i samarbetet. Annars spelar det ju ingen roll, annars kan du vända dig till Ryssland. Till dig.
0: Ja, för inom EU finns det ju delvis starka motstånd mot just samarbetet då som du är inne på och ambitioner att snarare stärka sin nationella rätt. Ett röststarkt exempel är ju förstås Ungern och Viktor Orban. Ehm. Mm. Blir krisen en grogrund för hans typ av utbytare retorik nu?
1: Ja. Väldigt mycket så. Och Ungern och Polen har, där har det en annan spricka som löper mellan det gamla och det nya Europa. Där de hör då till det nya och vi hör till det gamla. För de har utnyttjat pandemin till att ge staten extra makt och befogenheter på ett sätt som är helt obegripligt. Orban hade ju redan innan princip ändrat lagarna så han blev diktator. Och igår deklarerar han att dataskyddsreglerna i EUs, de gäller inte längre i Ungern. Han deklarerade igår, de gäller inte längre för de är dumma. Så nu eh, sätter vi dem helt enkelt åt sidan tills vidare. Och det gör han totalt ogenerat i sitt i stort sett nedstängda parlament. Och ingen reagerar, ingen säger någonting, det får löpa. Och Polen bestämmer sig för att de ska hålla en presidentval där bara presidenten får kampanja och ingen annan. Oppositionen sitter i liksom confinement allihopa. Och det får också passera utan att... Någon i EU reagerar. Så det här är också en klyfta som vi måste, vi måste liksom attackera den på något vis. Vi måste bestämma oss för. Kan vi tillåta vissa länder att strunta i de regler som de inte tycker är kul? Och kommer vi då inte se väldigt många regler som kan hitta andra regler som de skulle välja att strunta i? Vad har vi då kvar av allt annat? Vad finns det om vi inte har reglerna?
0: Ja, för det är väl också lite grann därför EU egentligen finns. Att det var just för att motverka den här typen av nationella strömningar och samarbeta över gränser att liksom komma ifrån den ganska mörka historien i Europa.
1: Ja, och de här som du säger, Orbans sätt att agera nu och Polens också, det plockas naturligtvis upp av nationalister i Italien som säger, titta om de... Liksom vackert kan säga att de skiter i den ena och den andra regeln. Varför står vi här och anstränger oss och liksom gör, viker oss dubbla för att klara euroreglerna. Och så får vi ändå ingen hjälp och så vidare. Så att just nu, vi är, vi är i en fasen just nu där sprickorna genom corona har blivit väldigt, väldigt tydliga. Men det är liksom underliggande konflikter som, som vi hela tiden försöker putta undan och skutta över. Och, och liksom lösa tillfället. Och nu ska vi ju in då i nästa fas av krisen som är återhämtningen.
0: Men vad tror du reaktionerna blir i den fasen, alltså själva återuppbyggnadsfasen om det går väldigt bra för Storbritannien nu? Att de kommer stärka coronakrisen men tanke på Brexit menar jag?
1: Jag tror inte det kommer betyda så enormt mycket för att alla... I Europa inklusive italienare och ungrare och andra tycker att de är fullständigt galna i huvudet där borta och att de är ett speciellt fall hur som helst. Så jag tror inte det kommer ha jättestor inverkan om det skulle gå bra för dem vilket är lite svårt att se dem har ju faktiskt nu värst eh, coronautveckling i hela Europa. Plus att de har eh, ekonomin som precis som i övriga Europa då rasar. Plus att om åtta månader så vet de inte om de har ett handelsavtal med ett enda land. Men eh, jag kan inte riktigt se fler EU-länder lämna EU på grund av Storbritannien. Även om det skulle gå bra för Storbritannien. Men däremot så kan jag se alltihopa liksom pysa ut som en ballong.
0: Det låter ganska dystopiskt.
1: Ja, lite grann. Men, men som sagt, vi vi, vi, vi har varit förut när EU har varit i stora kriser så, så hamnar vi först i den där alla, som jag sa, alla klyftorna uppenbarar sig och just då så känner man sig ganska dyster. och tänker, hur sjutton ska vi komma runt det här? Men sen på något vis så brukar de ju plocka upp allt sammans och damma av sig och eh, falla i varandras armar och sen är vi alla europeer om, om några veckor
0: igen. Vilket EU väntar oss då när krisen faktiskt har lagt sig?
1: Och det är oerhört mycket viktigare nu på grund av att vi varken har USA eller Kina eller Ryssland som vill oss väl. Utan alla vill ju av, av, av egna skäl att vi, att vi faller sönder. Vi är världens största och rikaste marknad. Och det ger oss eh, en makt och ett inflytande i resten av världen som de här tre stormakterna tycker är alldeles för överdrivet stort. Och även om inte visar särskilt bra på att för vi käblar så mycket sinsemellan, så finns det där. Och alla tre, både USA och Kina och Ryssland, ser oss gärna falla sönder. Då, då kan de spela ut mycket mer va, i ett splittrat Europa. Och frågan är, kommer europeerna då liksom ha det i åtanke och bestämma sig för att vi tar ett tag till att göra det här tillsammans? Eller kommer det inte? Ja, det är, inte. Det är helt säkert. Jag, jag tror väl trots allt att vi kommer eh, fortsätta.
0: Du har liksom på Expressen förklarar en podd vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.